0: Brasil de Fato Entrevista Olá! Começa agora mais um Brasil de Fato Entrevista. Hoje a conversa é com a Sargenta da Marinha, Bruna Benevitz. Ela também é presidenta do Conselho Municipal dos Direitos da População LGBT de Niterói e integrante da Diretoria da Associação Nacional das Travestis e Transsexuais, a ANTRA. Em 2012, Bruna abriu um processo contra a Marinha, por ter sido afastada do trabalho depois que assumiu sua identidade como mulher. Mesmo com a decisão da justiça favorável à sargenta e sem nenhuma licença que a afastasse do cargo, ela continua sem poder exercer sua função na Marinha. Na entrevista, ela conta como foi e é passar por todo esse processo e também fala sobre sua trajetória na militância pelo direito das pessoas LGBTQIA+. Confira!
1: todos os direitos que foram conquistados por minorias, eles são frutos de violências, né? Então, nós só temos de, determinados direitos alcançados porque fomos submetidas a processos de violências e de violações também. E aí, com isso, o sangue de muita gente foi derramado, infelizmente. Sou a Bruna Benevides, sou segunda sargenta da Marinha do Brasil, tenho 40 anos, atualmente moro no Rio de Janeiro e sou ativista na luta pelos direitos humanos da população LGBTI, eu construo a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, faço parte da diretoria e componho a Associação Brasileira a BGLT. Vida no interior do Ceará. Eu sou natural de Fortaleza, no Ceará, né? E como a maior parte dos brasileiros, eu nasci em uma família tradicional cristã. E a minha família tem uma peculiaridade, que ela é majoritariamente evangélica, né? Isso não é problema algum, mas em alguns aspectos, o fundamentalismo religioso se colocava acima da possibilidade de a gente desenvolver laços afetivos e familiares dentro daquele ambiente. Então, eu não estive em um ambiente que era muito acolhedor, principalmente a partir do momento em que eu passei a ser identificada como uma pessoa que era LGBTI. Acontece que em determinado momento as coisas ficaram é, mais difíceis, né? eu passei a ser muito mais vigiada, controlada, e aí um, com uma tentativa de, é, talvez, negar a minha subjetividade, isso causou uma ruptura, né, muito precoce, infelizmente, eu acho que isso ainda é um destino é, que a gente precisa enfrentar, mas para a maioria das pessoas LGBTI, os pais têm muita dificuldade em acolher os seus filhos, né, e aí houve essa ruptura, no momento em que praticamente eu já estava é, me preparando para prestar um concurso para a Marinha, né? então acaba que essa ruptura acontece e logo em seguida eu presto um concurso sou aprovada e eu mudo de estado eu passo a me ver em uma outra cidade e aí com toda a liberdade que é o sonho de muita gente e poder me expressar e ser quem eu era mas ao mesmo tempo havia o paradoxo de eu é, estar entrando para uma força armada então vinha sempre aquele dilema né ou eu vou de fato abrir mão de quem eu sou, vou tentar, de alguma forma, agradar a minha família, vou tentar ser um orgulho para essas pessoas, realmente no sentido oposto ao que eu era colocada em outro momento, como alguém que causava vergonha à família, ou, ao mesmo tempo, eu iria abrir mão também desse concurso que iria mudar completamente a minha vida e ia me reivindicar enquanto sujeita, enquanto mulher na sociedade, mesmo àquela altura.
0: Entrada na Marinha
1: e naquele momento, e aí eu não me vejo como alguém que é covarde de forma alguma, mas eu vejo que alguém que teve a possibilidade de traçar uma estratégia diferente de sobrevivência, né? Então eu digo, inclusive, que a minha ida para a Marinha foi o que salvou a minha vida, porque hoje eu com 40, a estimativa de vida de pessoas trans 35, eu não sei se eu estaria viva, porque, muito provavelmente, eu teria seguido aquele ciclo, né, do êxodo travesti, né, que é sair das casas dos pais, ir para uma outra cidade, me preparar, juntar dinheiro e ir para fora do país, e sabe-se lá o que mais poderia me acontecer. E eu venho para o Rio de Janeiro, né, é, e aí já com 18 anos, e aqui, tipo, a cidade maravilhosa, a cidade, né, cosmopolita, o cenário das novelas, e eu me vi, assim, no deslumbramento, que pela primeira vez, eu não precisava policiar a forma com que eu ia andar, a forma com que eu ia falar, com que tipo de pessoas eu poderia me relacionar, e principalmente eu tinha o prestígio de ser uma militar. Então isso para mim foi extremamente importante no meu processo de formação enquanto militar, mas enquanto pessoa, né? Então houve ali um, fala-se muito sobre desconstrução, desconstrução mas houve ali uma reconstrução uma reconfiguração de quem eu era e aí eu chego nesse cenário aqui no Rio de Janeiro já como uma marinheira, em embarco em navios e aí eu vou tocar a minha vida enquanto militar, vou tentando mediar essa necessidade de ser uma bruna mulher que precisava Performar algo que não era a minha mulher idade, para poder estar exercendo a minha função com a qual eu tinha, inclusive, escolhido, né? Porque foi uma opção minha continuar na Marinha.
0: Marinheira exemplar.
1: E aí, naquele momento, era o que eu tinha, assim, é o que tem para hoje, e eu fui tentando jogar o jogo, me adequar dentro daquela realidade, né? E, ao mesmo tempo, eu fui me deparando com pessoas dentro da Força que foram extremamente acolhedoras e importantes para a continuidade deste corpo lá dentro, né? Para que eu pudesse inclusive é, entender como que é, eu iria sobreviver naquele espaço e transformá-lo de alguma forma em um espaço é, mais possível de eu existir lá dentro, sem me machucar, sem me ferir, né? Então, sem absorver aquela questão da masculinidade tóxica que é muito presente. Então, eu, ao mesmo tempo, me enfiei de cara no trabalho, então eu me tornei uma referência em todos os campos, em todas as funções que me foram designadas, isso ainda muito precocemente, logo como marinheira, então eu já era uma referência é, nessa atuação, e comecei a trabalhar com burocracia, então foi meio que uma troca, né, a Maria investiu em mim, né, na minha formação, me deu a possibilidade de estar lá, mas eu também contribuí à altura, e muito provavelmente até mais do que era esperado, Visto que não só naquele momento, mas durante toda a minha carreira, eu fui colocada neste lugar que é de uma pessoa referenciada como uma excelente profissional, como uma excelente pessoa frente tanto aos seus superiores quanto aos seus subalternos. Então, eu acho que tudo isso me fortaleceu internamente para que eu pudesse continuar e construir laços né, é, com pessoas ali dentro e alianças com pessoas ali dentro, que capazes de não me julgar devido à minha orientação sexual ou qualquer expressão de gênero que elas identificassem diferente. Então, de certa forma, eu era uma pessoa que não oferecia risco a força, que eu não expunha a, a, a força a qualquer tipo de situação embaraçosa e, ao mesmo tempo, eu também me via... É, protegida por aquele espaço que eu já dominava, né, então eu acho que isso diz muito de uma questão sobre a empregabilidade das pessoas trans, né, do quanto que quanto a gente luta pela empregabilidade e as oportunidades que aparecem muitas vezes a gente agarra, né, com força, assim, toda força que a gente tem com unhas e dentes, porque a gente sabe da importância, a gente sabe valorizar aquele espaço, então, é, além de a Maria ter salvado a minha vida, né, eu pude lá dentro desenvolver e contribuir para que outras pessoas fossem menos LGBTIfóbicas, fóbicas, para que elas fossem menos tóxicas, para que elas pudessem, neste convívio comigo no dia a dia, mesmo eu ainda não sendo lida como uma mulher dentro daquele espaço, né? Mas ele entendia que tinha uma pessoa ali que era diferente dos demais, né? E isto era, era um referencial mesmo, que me colocava em uma hipervisibilidade, mas ao mesmo tempo eu era capaz de dar conta né, dessa expectativa que também se criava, a meu respeito, para um lado negativo e eu transformava isso em algo positivo, porque era uma estratégia de guerra e de sobrevivência né, lá dentro. Vida dupla na Marinha Eu sempre tive consciência que eu era uma mulher, né, sempre. Desde muito jovem, desde as minhas mais remotas, longínquas, Uh, lembranças, eu tenho isso muito nítido na minha cabeça. Acontece que não era a forma que as pessoas me viam, né? Então, quando eu venho para a força, eu entro e começo a trabalhar, e etc., eu percebo que eu não iria conseguir ser a mulher que eu sou lá dentro, num primeiro momento. Então, eu inicio uma jornada de uma vida dupla. Então, eu só não era a Bruna, embora continuasse sendo, no período laboral. E aí eu não vou dizer que eu também não era a Bruna naquele período, porque eu, de forma alguma, me fantasiava de homem, de forma alguma tentava performar uma masculinidade... É, sei lá, hegemônica, e nem tinha como, assim, era, era inclusive algo que chamava a atenção, saltava aos olhos, o fato de eu não ser uma pessoa lida como um homem masculino, né, então não tinha uma leitura de que eu era um homem em nenhum momento. O primeiro caso que eu passo a ter contato, porque a comunidade LGBTI, ela também existe dentro da força, né, dentro das forças. É tudo muito mais é, delicado né, e tudo muito mais cuidadoso, obviamente, mas também existem essas conexões lá dentro. né? Então eu fui conhecendo diversas pessoas com outras histórias, algumas muito semelhantes à minha, e eu li um livro que se chama Um Toque de Silêncio. Ele é de 97 e ele é meio que uma lenda, porque ele é o primeiro livro público que trata sobre a história da homossexualidade linguagem da época, dentro da Marinha, e neste livro traz a história da Cynthia Jones, que é a primeira travesti datada e escrita com a sua história narrada em um livro. E aquilo foi algo, foi como descobrir assim, o, o pote de ouro no fim do arco-íris, sabe? Porque, primeiro, eu reconheci que eu não estava sozinha, que havia outras pessoas com uma história muito similar à minha. E depois que eu vi a possibilidade de, em algum momento, eu também me reivindicar enquanto mulher. Porém... Cíntia, assim como outras, ao passo em que elas se identificavam enquanto mulher, elas eram retiradas daquele ambiente. Então, era um ambiente que não estava preparado, né? A gente está falando de 97, 98, 99, 2000, ali, é, final dos anos 90. Em 2008, eu vejo o caso de uma comandante, uma capitã, a capitã Bianca, que aí vem à tona, que ela se reconhece e te reivindica enquanto mulher dentro da marinha e ela começa a mover ali as estruturas, claro, não sozinha, né, tiveram outros casos, a Maria Luísa na Força Aérea, teve a, a Portela que foi do Exército, então diversas mulheres foram causando microfissuras, né, eu gosto de falar assim, e a Bianca teve um papel fundamental porque tipo, ela foi no programa do Bial, né, ela trouxe muita mídia para a questão das mulheres trans dentro das Forças Armadas.
0: Você está acompanhando a conversa com a sargenta da Marinha, Bruna Benevitz. Em 2012, ela abriu um processo contra a Marinha por ter sido afastada do trabalho depois que assumiu sua identidade como mulher. Mesmo com a decisão da justiça favorável à sargenta e sem nenhuma licença que afastasse do cargo, ela continua sem poder exercer sua função na Marinha. Na entrevista, ela está contando como foi todo esse processo. O tema agora é se assumir para o comandante.
1: Então, quando eu vi a primeira mulher trans dentro da força e se colocando, se reivindicando, eu falei eu tenho que dar o meu grito de liberdade, assim, foi bem nesse sentido, assim, eu não posso mais viver para tentar agradar as outras pessoas, e aí eu não estava me enganando em momento algum, não estava enganando as outras pessoas, mas como eu disse, eu estava tentando sobreviver dentro daquele espaço. Eu enfim, eu penso que isso já foi 2010 para 2011 de que eu não estava sendo honesta comigo e aquilo não estava me deixando mais feliz. Então, assim, tudo que eu poderia pensar em alcançar e ser e dar conta é, naquele momento, já não me satisfazia mais. Porque eu, eu uso sempre uma frase que eu digo que eu estava apenas é, sendo, eu não estava vivendo, sabe? Eu não estava podendo aproveitar. Eu apenas estava meio que no automático dentro daquele espaço, porque eu tinha essa questão que não poderia ser quem eu era. E isso era muito complicado. Daí, eu resolvo, então, com muito apoio da Bianca, dizer assim, a partir de hoje eu vou me reivindicar enquanto mulher da Marinha. Claro que não foi tão simples como eu estou falando agora. Foram meses. E aí eu chego um dia, eu converso com o meu comandante e falo para ele, comandante, eu gostaria de falar com você. Ele já havia passado por mim no meu, em um dos corredores e ele falou assim que ele olhou e ele viu que era ele me identificou enquanto uma mulher, porque eu já estava no processo avançado, que desde cedo eu já fazia uso de hormonização, né? Eu já tinha feito diversos procedimentos. A única coisa que eu não tinha era seio e cabelo grande. E aí quando eu converso com o meu comandante, eu falo: "Comandante, é isso, eu sou uma mulher transexual, conto um pouco inclusive da história que eu acabei de narrar, da minha história de vida, né, da minha luta e tal". Falo para ele, olha, eu não tenho nenhum conflito com relação a isso, ao fato de eu ser uma mulher, isso não é uma doença, isso não me faz sofrer, pelo contrário, a possibilidade de me ver enquanto mulher me deixa muito eufórica e feliz, então eu gostaria que isso fosse é, recebido pela força, e é por isso que eu tô falando com o senhor aqui, diretamente, para que a força veja como vai lidar com isso, porque em nenhum momento eu entendi que eu estava causando um problema em nenhum momento. Isso não passou pela minha cabeça, sabe? Eu não sou um problema que, não, pelo contrário, eu estou aqui conversando para saber como é que nós vamos garantir essa mudança de forma com que eu não seja agredida, violentada, mas que também a força seja protegida, né? E eu não, eu tive um acolhimento, eu passei por diversos momentos em que eu fui escutada por ruim, porque era muito aquela história patologizante, né, então era escutada somente pelos médicos, porque a, a transexualidade ainda era vista como um transtorno mental, embora não me impusesse nenhum tipo de restrição laborativa, né, mas era visto como um transtorno mental, mas o fato é que durante o um período que eu fiquei afastada, eu sempre demonstrei, porque a pergunta que surgia era, o que é que você quer? Aí eu falava, mas eu já falei, desde o primeiro momento, eu quero continuar trabalhando. Eu acho que eu tenho todo o direito de estar onde eu estou. Eu acho que eu tenho todo o direito, inclusive, de continuar trabalhando, por todo o investimento que foi feito em mim e por toda a dedicação que eu tive.
0: Batalha judicial.
1: E aí é onde começa esse outro momento, que é a batalha judicial, porque a Marinha, naquele momento opta também por reproduzir o padrão que ela tinha adotado no caso da Bianca, então eu também passo por esse processo de é, iniciar uma transferência para a reforma, eu ia ser reformada. A reforma é uma aposentadoria, né, que é utilizada pela Marinha, por questões de saúde, normalmente ou quando você deixa de preencher algum requisito, e aí eu ia ser reformada por incapacidade definitiva. E aí a gente pode traduzir para uma invalidez, talvez, por ser portadora de transexualismo isso é extremamente bizarro. Só que eu tô falando já, e aí dá um salto, né, da Bianca 2008 e tal, para 2014, 15, 16, 17. Então, 17, já tinha muita discussão sobre gênero, a gente já tinha avançado muito sobre identidade de gênero, 2018, você vê, logo no ano seguinte, o STF decide a retificação de nome e gênero das pessoas trans, um ano depois, o OMS, que já tinha sinalizado, faz a questão da despatologização, então já tinha muito muita coisa mudado e não havia mais a possibilidade de aceitar essa condição de a transgeneridade me colocar enquanto uma pessoa incapaz para o exercício de qualquer função, né? Então a gente identificou naquele momento que valeria a pena eu incidir junto à justiça para ter o meu direito de continuar trabalhando garantido. Mais uma vez a empregabilidade das pessoas trans sendo colocada em pauta antes de que a reforma fosse é, efetivada, eu tive um parecer favorável da justiça que, primeiro, ela determinou que fosse cancelado o processo de reforma, né? E que fosse dada continuidade à minha carreira. Então, é este momento ali que há essa nova virada. Então, se você observar, são várias viradas de chave ali que a gente vai precisando tensionar, mas também adaptar para poder caber, né? Esse corpo aí, que é um corpo... É, que é o meu corpo e que precisa ser legitimado em todos os espaços.
0: Processo em limbo jurídico. Desde
1: a decisão, então, eu fui colocada como a primeira mulher trans a ter o direito a continuar trabalhando nas Forças Armadas, primeira mulher trans na ativa das Forças Armadas da história do Brasil. Porém, eu esbarro em uma questão que é muito burocrática, que é um limbo sobre o que vai ser feito com essa mulher, com esse corpo, essa carreira. É, e aí, quando eu falo limbo, é porque hoje não tem um amparo legal para manter o meu afastamento. Então, eu, houveram cinco movimentações no meu processo, que está hoje em segunda instância, todas elas favoráveis à manutenção da minha carreira, e Isso isso tipo, é unânime, né? Inclusive, uma delas, uma juíza, não sei exatamente se é uma desembargadora, ela diz, cargo não tem gênero, né? Porque a questão que é sempre colocada é... Uma tentativa de dizer que eu não sou mulher. E aí, sob diversas óticas. Então, enquanto a sociedade não entender de que mulheres trans são mulheres, a gente vai ter diversos outros processos de violência e de violações de direitos das mulheres trans. Há recursos, inclusive. Então, de um lado, a força diz. Que, ai, ah, não temos preconceito nenhum, não tem problema nenhum, a gente não tem questão nenhuma relacionada à a, 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 a questão de gênero dela, mas vamos recorrer para que ela não continue trabalhando. O que é meio contraditório, né, e que fique muito nítido que não é uma disputa contra a Marinha ou uma tentativa, sei lá, de, de, de diminuir, depreciar ou falar mal da força. É uma luta contra uma estrutura, né, contra a transfobia estrutural que está posta na sociedade, que exclui os corpos das pessoas trans de qualquer espaço. Então, o que eu acredito que falta é que eu preciso que a Marinha decida, de fato, se ela vai ou não me receber enquanto uma mulher dentro da força. Porque mesmo... Hoje, eu sendo uma mulher, com o meu documento retificado e, portanto, reconhecida pelo Estado brasileiro enquanto uma mulher do sexo feminino, não há que se contestar uma decisão do próprio Estado brasileiro. Então, o Estado brasileiro que diz que eu sou uma mulher, que eu tenho que ter todos os direitos assegurados, como todas as demais mulheres, ao mesmo tempo... Nós vemos um braço do Estado, né, que é a Força Armada, contestando essa possibilidade de eu ser recebida enquanto mulher. E quando eu digo que eu estou num limbo, é porque eu não estou de licença médica, eu não estou de nenhum tipo de licença que existe e que está prevista em qualquer um das normativas da Força, mas eu estou impossibilitada de desempenhar as minhas funções. Então vejam o paradoxo e, a meu ver, o absurdo que é, porque eu sou uma mulher extremamente capaz, eu sou uma mulher extremamente saudável, profissional, dedicada, que quer continuar trabalhando, mas que, ao mesmo tempo, está sendo proibida de trabalhar pelo fato de ser quem ela é. Impacto jurídico nacional. Eu acho que o meu caso se torna muito emblemático. Porque é só a partir do meu caso que o Ministério Público lança recomendações para as Forças Armadas. Foi o meu caso e aí assim, o Ministério Público não foi um dia acordou e disse: "Olha, as pessoas trans estão sendo demitidas ou colocadas para fora. Vamos fazer alguma coisa". Não, eu tive que provocar a DPU, eu tive a Defensoria Pública da União, eu tive que provocar para poder estes órgãos de controle poderem cumprir o seu papel, demitindo e demitindo, aliás, isso é lindo de se ver, porque assim né, eu, tô, eu comecei falando de 99 e aí estamos 2018-19 e agora 2020 a gente vê o um caso que muito provavelmente vai ser um outro caso bem emblemático, que vai ser a primeira pessoa trans beneficiada por toda essa trajetória, que só foi possível porque houveram outras mulheres que foram lá lutar. Então a gente está vendo a efetivação desse direito com o qual eu ainda não fui beneficiada, embora tenha sido, né, mas não efetivamente, que não vai ter que lutar por isso, que não vai ter que ir na justiça, que não vai ter que se expor, né, que não vai ter que, assim, provar que é um direito dela estar dentro daquele espaço. Eu estou, assim, extremamente feliz... Não se pode violar precedentes, né? Então eu acho que isso é talvez assim o maior orgulho e legado que eu tenho para deixar. E aí mais uma vez, sem pensar, sem medir, apenas vai indo, sabe? Porque não tem outra opção, né? A opção é seguir em frente. Eu digo que para as pessoas trans, a gente não tem escolha de não lutar. Acho que a luta faz parte do nosso dia a dia, né? Desde o momento, desde uma necessidade básica de fazer qualquer modificação corporal até coisas mais complexas.
0: História de militância
1: Naquele mesmo momento em que eu estava precisando lutar por uma demanda pessoal, eu reconheci que havia uma luta histórica colocada no Brasil e que o que estava acontecendo comigo acontecia com diversas outras pessoas, cada uma em seu nível, ou em sua posição, ou enfim, ou no seu tempo, mas que isto era, era o que fazia parte da estrutura da sociedade, de excluir pessoas trans, de excluir pessoas LGBTIs. E aquilo me deu um despertar. E aí é onde dizem né, que a gente não se torna militante, nós somos, assim, convocados, né? E aí muito por essa questão da dor mesmo, né? Tem uma, uma mulher negra que ela é, ela é escritora, a uma Piedade, ela, ela ressignifica a ideia de, de sororidade, ela transforma em dororidade. Porque, que na verdade, une é essa, é essa luta contra a dor, contra as injustiças, né? E aí, naquele momento, eu conheci a luta do movimento LGBTI nacional, a luta de mulheres trans e travestis, e eu pude, então me colocar naquele lugar, porque eu também entendia que não adiantava só lutar para ter o meu direito garantido, e aí não vale a pena ser a primeira se eu não puder gerar a segunda, a terceira, a quinta bilésima. Não vale a pena mesmo. E aí eu entendi que uma, uma representação, ela precisa, antes de qualquer coisa, ter senso de coletividade. Todos os direitos que foram conquistados por minorias, eles são frutos de violências. né Então, nós só temos... De, determinados direitos alcançados porque fomos submetidas a processos de violências e de violações também. E aí, com isso, o sangue de muita gente foi derramado, infelizmente. Por que, que essa luta trazendo para a questão da marinha é tão importante? Porque eu preciso que as pessoas me vejam, convivam comigo, me ouçam, para que elas entendam de que eu não tenho... De, aliás, de que eu não sou ameaça nenhuma né? para a ordem natural, para a ordem estabelecida, ou mesmo para aquelas pessoas e as relações que a gente pode vir a desenvolver. Então, a violência está, para as pessoas trans, assim, como um dos maiores é, empecilhos para que a gente possa, de fato, se constituir, sermos colocadas e reconhecidas enquanto gente. É disso que a gente está falando. Você acabou
0: de ouvir o BDF Entrevista com a Sargenta da Marinha Bruna Benevites. Ela também é presidenta do Conselho Municipal dos Direitos da População LGBT em Niterói e integrante da Diretoria da Associação Nacional das Travestis e Transsexuais, a ANTRA. Em 2012, a Bruna abriu um processo contra a Marinha por ter sido afastada do trabalho depois que assumiu sua identidade como mulher. Mesmo com a decisão da justiça favorável à sargenta e sem nenhuma licença que a afastasse do cargo, ela continua sem poder exercer a sua função na Marinha. Você pode conferir outras conversas como essa no YouTube, Spotify, Deezer ou outras plataformas do Brasil de Fato. Ficha técnica. Apresentação, Lucas Weber. Entrevista, Vanessa Nicolave. Edição, Vanessa Nascimento e André Paroche. Coordenação, Camila Salmásio e José Eduardo Bernardes. Direção, Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Até a semana que vem. Brasil de Fato Entrevista.